0: Por que que aqui não se usa perfumes e nem incensos? Os perfumes e os incensos, estes físicos, confirmam o nosso olfato físico. Então o nosso olfato físico pode se ver confirmado nas suas atividades se você começa a usar perfumes e incensos. Não tem nada demais nisto. Isto é uma coisa como outra qualquer. Só que se você usa perfume e usa incenso, você está confirmando o seu olfato externo, o seu olfato físico, solicitando que o seu olfato físico, que este sentido seu material se confirme. E nós nesse estágio evolutivo não estamos procurando confirmar sentido material nenhum. Não só o olfato, mas nenhum. Nós estamos usando esses sentidos externos, esses sentidos materiais, porque estamos encarnados nesses planos. Mas nós estamos, ao mesmo tempo, desenvolvendo outros sentidos. Então, existe um sentido interno, um sentido sutil, que é muito mais amplo, muito mais poderoso, muito mais agudo, muito mais perceptivo do que esses sentidos materiais. Então, para nós irmos descobrindo e irmos desenvolvendo sentidos internos, nós não temos que negar e nem fugir desses externos, mas teríamos que não confirmá-los além daquilo que é necessário. Então, por exemplo, se nós temos a possibilidade de, através do olfato interno, Perceber a presença de certas energias, por que, que eu vou usar perfume externo? Eu vou afirmar o meu olfato material e vou me distrair do desenvolvimento do outro. Porque o olfato interno não vai ser o perfume que eu escolhi para sentir. Como é o perfume externo, não que você vai lá, compra o perfume que você gosta e Usa. O olfato interno é diferente. Você vai, pelo olfato interno, perceber presenças, perceber estados, realidades, através desse sentido interno, assim como da visão interna, audição interna, do tato interno. Então, é no sentido de nós não confirmarmos este olfato primário que é o olfato que sente os perfumes terrestres, em detrimento de um outro olfato, que penetra mais. Porque o olfato interno não só nos dá o perfume, o olfato interno nos transmite também outras coisas. Então, certas coisas que se percebem pelo olfato interno nos dão outras percepções, então, por um aroma interno, eu sei, por exemplo, em que ponto evolutivo está um ser e em que tipo de ajuda ele precisa. O tipo de ajuda que ele precisa, isto me é revelado pelo aroma que eu sinto quando contato com o olfato interno. Quando a pessoa tem certos vícios, pelo olfato interno se vê pelo cheiro que a pessoa emana no plano astral. Ou pelo cheiro que a pessoa emana no plano etérico. Então, o olfato interno é muito mais útil para o trabalho, para o serviço, do que o externo. O externo é útil aqui. O outro já é uma outra dimensão, um outro desdobramento desta mesma qualidade. Agora, os incensos já são uma coisa um pouquinho mais... Séria, um pouquinho mais especial, porque há certas entidades de pouca evolução, há certas forças ou certas energias que não são muito inteligentes e que estão apegadas à terra, que no plano etérico apreciam estes aromas que porque eles ficam ligados a estes aromas e isto é algo que os satisfaz, é algo que os preenche, que os compensa deles não estarem mais aqui. Então você acende um incenso, você derrama perfume e isto entra pelo plano etérico e isto começa a atrair entidades desencarnadas, começa a atrair forças que estão nos outros planos, começam a atrair... Pessoas desencarnadas que estão presas à Terra e que, por via desses perfumes e desses incensos, através do planetérico, refazem a ligação com a Terra e ficam se alimentando daquilo que eles tinham aqui. Isto é um resultado que pode dar estes usos e costumes. Aqui tem uma partilha a respeito do trabalho que houve na reunião dos corais. Ontem à noite, durante o trabalho de sintonia estávamos num grande círculo, o grupo do coral quando veio-me duas impressões Na primeira impressão eu via uma cruz de madeira que não se mostrava leve na frente da mesa da pessoa que estava dirigindo a reunião A parte superior da cruz não existia e sim uma chama de fogo potente e vivificante. Enquanto cantávamos os mantras, a cruz ia se dissolvendo no fogo e restava um desenho com uma cruz de delicada luz clara e azulada. Veja como os sentidos internos são mais ágeis do que este. Então, com este sentido, você vê uma coisa e ela é azul. Com sentidos internos, você vê aquilo azul e à medida que aquilo vai se transformando, para você vai mudando de cor. E o sentido interno vai acompanhando. Então, aqui pode haver uma mudança de atitude nas pessoas. Aqui pode haver uma elevação da consciência das pessoas. Mas as cores aqui são as mesmas. Porque isto é fixo, a cor desse chão é fixo, aquilo é fixo, tudo isto é fixo. Então a cor deixa de corresponder ao que está acontecendo aqui. As cores internas vão mudando à medida que a nossa consciência vai mudando. À medida que a vibração nesta sala vai mudando, à medida que o nível da reunião vai se elevando, a cor interna vai se transformando. E esta cor se transformando, ela vai fazendo o trabalho energético que a cor pode fazer. Ao passo que o trabalho energético que estas cores podem fazer é um pouco fixo. E pode nem estar mais atuando se nós estivermos precisando de outra energia, de outro nível de energia. Então veja que a cor interna pode indicar um estado de ânimo, pode indicar um estado evolutivo, como aqui, que uma cruz pesada de madeira foi se transformando em fogo e depois foi se transformando em luz clara azulada. Veja que a cor acompanha o que está acontecendo em um plano. Bom, na segunda impressão, se via dentro do círculo que nós encontrávamos vários equipamentos máquinas muito antigas com rodas de madeira muito rudimentares e dentro desse círculo havia um outro círculo menor, central onde víamos uma lâmina prateada e na sua parte superior um fio delicado vertical que nos unia a um plano mais alto. Então veja aqui também como a percepção material vai evoluindo. Como com sentidos internos nós deixamos de ver uma percepção material e ela vai se sutilizando. Com sentidos externos, aqui vocês vão ver esta mesa, assim como ela é, até o fim da partilha. Enquanto esta mesa existir como mesa, vocês vão ver isto sempre assim. Com os sentidos internos, vocês veriam a transformação desta mesa segundo a energia que está atuando sobre este material. Então, na reunião que vocês fizeram, houve várias transformações na matéria. Aquilo que era, como diz aqui, Equipamentos antigos com rodas de madeira rudimentares, isto foi se transformando até chegar numa lâmina prateada, que é um tipo de matéria já bem sutil, delgado, uma lâmina não, simboliza uma coisa já muito mais sutil, prateada, isto é, já está simbolizando um metal ou uma energia metálica bem próxima da perfeição do metal, porque a prata está já próxima da perfeição em nível de metal. Então aqui, um objeto rude, denso, um objeto material, vai sendo transmutado, vai sendo transformado e no final da reunião formou-se este fio delgado com o alto. Então veja que foi uma reunião realizada porque os elementos materiais que estavam envolvidos naquela reunião, os elementos astrais e os elementos mentais foram transformados e no fim ficou este fio, ficou este fio de luz que ligava o plano da reunião com outros planos. Isto parece que não foi uma percepção só de um, mas, entre essas mudanças de sensações e percepções, de repente, durante a prática dos mantras, alguém se encontrou em uma plantação muito abundante. E daquelas espigas que estavam brotando do milho, daquelas espigas, começavam a sair pequenos seres etéricos. Então, era como se fosse visto os seres etéricos, os seres elementais, trabalhando a matéria, aqui representada pela plantação, por estas espigas. E à medida que isto ia acontecendo, a pessoa foi percebendo uma sintonia com as hierarquias criadoras, porque esses elementais, estes seres elementais, eles são desta hierarquia. E aqui então ia-se percebendo um contato deste tipo. Veja como é importante a atividade que nós estamos desenvolvendo. Veja como é importante. Então, se se está tratando de um certo nível de reunião, e se está tratando de um certo tipo de assunto, esses são os desdobramentos nos planos internos, nos planos sutis. Agora, dependendo do assunto tratado, dependendo da forma como se está tratando o assunto, dependendo da nossa abertura à evolução, dependendo da nossa disposição a mudar de plano, a mudar de nível de consciência, é o que vai acontecendo nesses planos internos, nesses planos sutis, que evoluem também. Então, um plano sutil no qual se desenvolvem todas estas coisas, é um plano sutil num tipo de evolução. E num plano sutil onde se desenvolve coisas mais densas ou coisas mais materiais, é um outro tipo de ritmo evolutivo que se estabelece ali. Então nós podemos, enquanto estamos conscientes e vivendo no nível físico, podemos através dos nossos corpos internos ir trabalhando os outros níveis de consciência também. Então se a nossa mente está em assuntos elevados, no nível mental nós estamos trabalhando de uma forma sutil e elevada. Se o nosso sentimento está em nível de amor, se o nosso sentimento está também em nível elevado, então no plano astral nós estamos desenvolvendo também estes elementos. E uma pessoa pergunta: como é que a energia cósmica atua sobre os chakras e sobre os nadis? Nadis é como antigamente se chamava o sistema nervoso sutil, não o sistema nervoso físico, a contraparte do sistema nervoso físico. Sistema nervoso no plano etérico. Então isto era chamado de nadis. Hoje nós não estamos mais condicionados ao sistema de chakras e ao sistema de nadis, porque os chakras e os nadis para nós representam um estágio anterior àquele que a humanidade de superfície deve desenvolver agora então o sistema de chakras e o sistema de nadis está sendo gradualmente substituído pelo consciente direito que são núcleos de energia mas não dentro do nosso corpo etérico como eram os chakras e através da coluna vertebral este consciente direito não está polarizado ou enfocado no nosso corpo etérico. Este consciente direito está mais destacado do nosso corpo etérico e, portanto, em contato com os nossos níveis superiores. O consciente direito já está em contato com o nosso plano espiritual, com o nosso plano monádico. Então, isto não está relacionado à coluna vertebral. Isso está relacionado ao canal de ligação da personalidade já integrada com o plano espiritual e com o plano monádico. Isto é o que se trabalha hoje. Isso está exposto com todos os detalhes possíveis, inclusive com exercícios de visualização de cores para se desenvolver este processo no livro de Mistritlan e no Glossário Esotérico. Isto é o principal estudo de hoje, da época de hoje. E uma pessoa está perguntando se existe ligação entre alma e coração. Nos nossos planos internos, nós temos alguns núcleos de consciência. E esses núcleos de consciência que nós temos nos planos internos, eles correspondem a partes do nosso corpo físico, correspondem a órgãos, eventualmente, do nosso corpo físico. Aquilo que nós chamamos de alma ou de eu superior, corresponde ao coração, a área cardíaca. E aquilo que nós chamamos de mônada, ou nosso núcleo no plano mais elevado corresponde à cabeça corresponde aos centros da cabeça então se a nossa alma está se desenvolvendo e existe uma ligação da nossa alma com a nossa consciência externa com o nosso ego com a nossa personalidade se existe uma ligação entre esses processos Toda a nossa área cardíaca estará bem. Toda a nossa área cardíaca estará em harmonia. E se existe uma ligação entre a nossa personalidade e o que a nossa mônada ou o nosso espírito, no plano mais elevado, está desenvolvendo, então nós teremos tudo o que está dentro da cabeça em harmonia. Cérebro, glândulas e tudo isto. Tanto na área cardíaca quanto na área da cabeça, existem glândulas físicas ainda em desenvolvimento. Então é muito importante que a gente considere a nossa ligação interna com a alma e a nossa ligação interna com a mônada, que a gente confirme e que a gente aspire a realizar esta ligação, porque existe na nossa área cardíaca, e na nossa cabeça, glândulas que ainda devem se desenvolver, que ainda devem evoluir mais do que evoluíram, para que o nosso corpo físico receba mais diretamente certas energias. Por exemplo, se o timo, que é uma glândula que nós temos aqui no, na área cardíaca, se o timo tem um certo desenvolvimento, se o coração está bem, nós vamos poder irradiar fisicamente muito mais a energia da nossa alma do que irradiaremos se o timo não estiver todo desenvolvido. Da mesma forma, a glândula do alto da cabeça, se ela não estiver desenvolvida, nós fisicamente não podemos irradiar tanto a energia da mônada ou não podemos compreender tanto a energia que a mônada nos envia e nos irradia. Isto é um processo que nós podíamos chamar de quase físico, de estar em contato com as energias da alma e da mônada. No processo do consciente direito, isto é muito menos físico. No processo do consciente direito as glândulas, os centros isto não tem tanta atuação isto não é tão básico porque o consciente direito está desenvolvendo fora deste mecanismo está desenvolvendo numa área mais sutil uma área mais interna mas esta base da integração destas coisas deve já estar feita já deve ter acontecido esta base da integração de todos esses fatos físicos ou físicos sutis. Por isso, então, é que a gente, quando fala nestas coisas, quando nós nos referimos a estas coisas, nós sempre nos lembramos que é a nossa consciência que deve estar sendo elevada, que a nossa mente é que deve estar sendo elevada para permitir que esta base aqui no plano mental ou no plano astral e no etérico físico, se harmonize o mais possível, que é para que o processo do consciente direito seja mais livre e desimpedido. Uma pessoa está perguntando algo sobre a arte do bordado. Isto pode ser interessante para as pessoas que precisam se concentrar. Então, há pessoas que, fazendo certos trabalhos manuais, se concentram. E outras que já são concentradas e que não precisariam fazer o trabalho manual para se concentrarem, estas que já são concentradas, quando fazem um trabalho manual, já estão a serviço. Porque se estão concentradas no trabalho manual que elas estão fazendo fica impregnada a energia delas, que passa pelo braço, pela mão e se introduz ali. Então o bordado serve para quem já é concentrado, deixar a sua energia em alguma peça sólida, física, e esta energia continuar depois trabalhando ali, ou esse trabalho, como qualquer outro trabalho manual, poderá estar ajudando uma pessoa a se concentrar. Pessoa pede que se fale mais sobre crianças e adolescentes porque nós nos sentimos muito desorientadas para guiá-las. Aqui nós poderíamos trocar, em princípio, esta palavra guiá-las, porque às vezes é cedo para nós guiarmos alguém. Primeiro, nós precisávamos estar já guiados pelo nosso ser interno e nós, guiados, eventualmente podemos ajudar alguém neste sentido que a pessoa está querendo. Uma forma de nós estarmos diante das crianças ou de qualquer pessoa é nós estarmos ali dispostos a aprender com elas. Mesmo que seja uma criança. Se você estiver ali para aprender com a criança... Você vai perceber quantas coisas você vai aprendendo, quantas coisas ela vai te demonstrando, quanta coisa ela vai te ensinando. E aí vai se formando uma união, porque no dar nós recebemos. Então se a criança vai nos dando, ela também vai receber qualquer coisa de nós, isto é uma lei. Então você chegou ali para aprender, e a criança imediatamente começa a te dar e como ela começa a te dar, ela tem direito a receber aí você começa a passar coisas para ela e aquilo é o que ela tem direito porque ela te deu em princípio mas você tem que chegar lá sempre disposta a aprender porque aí você vai atrair, você vai suscitar você vai estimular a criança a te dar alguma coisa, percebe? Você não vai dar nada lá, porque você ainda não sabe o que dar ali. Então você vai chegar lá para aprender. Você vai chegar lá observando, você vai chegar lá na atitude de quem quer aprender. Isto vai estimular a criança a dar. Os dois vão entrar nesta lei, é dando que se recebe. Então se ele te deu, ele vai começar a receber de você. Dentro da lei. Você não precisa saber o que é que ele vai receber. Você não precisa ter ideia do que você está passando para ele. Dentro da lei, ele vai receber, porque ele te deu. Dentro da lei. Tem só que pensar na lei. Tem só que realizar que nós estamos dentro de leis. Essa e outras. Quando você se considera dentro de leis, quando você se considera uma peça... Dentro desta realidade de leis, as leis começam a funcionar, as leis começam a se manifestar, as leis começam a agir e você começa a manifestar coisas, porque as leis começam a trabalhar em você, a manifestação começa a acontecer em você. Mas aí precisa que a gente esteja sempre como aluno. Sempre querendo aprender alguma coisa ali naquele momento. Que aí entra nesta lei do dar e receber e tudo começa a fluir bem harmoniosamente. Mas nós temos que estar sintonizados com a lei. Não tanto quanto o que acontece. E não tanto quanto as nossas intenções. Nossa intenção é de estar na lei. E a lei então ali começa a se aplicar. É muito simples isto. E uma pessoa pergunta, como é que nos chegam às mãos grandes áreas, quando há tantas pessoas que não têm onde morar? Bem, nós estamos num planeta kármico. Então, há seres que têm um tipo de karma e seres que têm outro tipo de karma. No atual estágio da humanidade, a Terra o chão está num processo muito delicado porque é envenenado, é mal usado se comete muitos crimes em nome da terra, não é? então, pode ser que a uma certa altura vá parar uma quantidade de terra um pouco maior nas mãos de alguém então, se este alguém tem mais terra do que ele precisaria ou do que é normal, isto pode ser que ele esteja sendo convidado a regenerar aquela terra, ou que ele esteja sendo convidado a usar aquela terra de outra forma, não como todo mundo usa, não pode ser? Porque precisa que haja ações diferentes da ação negativa normal da maioria, então, podemos ter uma terra aos nossos cuidados para nós regenerarmos aquela terra, curarmos aquela terra, dissolvermos as doenças que estão naquela terra, desinfetarmos aquela terra ou usar aquela terra corretamente, sem explorá-la, usar aquela terra como colaboradora nossa tantos alimentos vêm da terra para nós são criados na terra, são desenvolvidos na terra então existe uma colaboração entre nós e a terra que deveria ser consciente ou então pode ser que esta terra tenha vindo para o nosso âmbito tenha vindo para nossas mãos para que ela possa repousar para que ela possa se refazer e logo que a essas terras materiais foram colocadas aqui aos nossos cuidados, pelos primeiros que foram emprestando estas terras para nós, a maior parte destas terras foram consideradas áreas preservadas. A primeira terra que nos foi cedida, que é F1, quando nós recebemos F1, nós deixamos a maior parte. Três quartas partes de F1 como área preservada, para que a terra se refizesse, para que a terra descansasse, de ter sido pasto tantas décadas, de ter sido pisada pelas vacas, de não ter podido se expressar, de não ter podido se exprimir, do reino vegetal não ter podido ali criar as suas sementes, criar as suas plantas. Então, três quartos daquelas terras ficaram intocadas e hoje são... Pequenas matas, hoje são grupos vegetais bastante expressivos. E aquele tanto que nós usamos para agricultura ou para outros usos, nós procuramos usar com maior respeito, procuramos interferir o menos possível no seu processo e esperamos que deixando certas terras descansarem, que isso esteja equilibrando as terras que nós estamos usando para plantar coisas que elas sozinhas não dariam, como arroz, feijão, milho, sozinha, talvez elas não estivessem produzindo isto, mas para compensar, nós deixamos uma grande parte repousar, descansar, se refazer e principalmente levar consigo quando a vida deste mineral for transmutada e sair do plano físico, levar consigo uma boa recordação do contato com o homem e quando nós passamos por essas matas preservadas, quando nós passamos por esses terrenos que estão com essas plantas já de tamanho médio porque ficaram em paz, quando nós passamos por esses terrenos nós mandamos um um agradecimento, mandamos um cumprimento, mandamos um bom pensamento, para que eles, quando se volatilizarem, quando estas plantas desencarnarem, quando este reino vegetal passar para um outro plano, um outro nível, que ele leve, pelo menos em alguns lugares, em alguns pontos, uma boa recordação. E se se pode prestar alguma ajuda imediata, a nível espiritual, a quem tem câncer e que está começando a ficar deprimido porque tem esta forma de purificação. Bem, o que nós podemos fazer para ajudar, não? Em um plano mais moral e mais espiritual é explicar para aquela criatura que o câncer é uma forma de purificação que nos vai libertar para sempre do karma de violência que a gente praticou. Porque o câncer vem para dissolver, para compensar o karma de violência que nós praticamos. A violência de todas as encarnações e desta, toda esta violência, ela é concentrada nesta enfermidade e quando ela vem é como se ela queimasse toda esta violência por nós praticada, então explique isto para a pessoa, que é para ele ver o câncer, não só como todo mundo vê, que pode ser também real, mas ver o câncer também como uma forma de liberação de todo o karma de violência que ele carrega consigo, violência praticada por ele, e uma pessoa está muito mobilizada porque está observando que ela tem muitos fatores e tendências hereditárias e que há é uma hereditariedade tão pronunciada que ela tem dificuldade de domá-la, como por exemplo, avidez excessiva por alimentos e também uma avidez sexual muito grande e que ele acha que isto é um fator hereditário, que isso está no DNA dele. Nós sabemos que está sendo implantado em nós todos um novo código genético, que é completamente diferente deste código genético que nós temos atualmente. Este código genético atual, o DNA, neste código nós temos mesmo uma hereditariedade material e muitas coisas estão impregnadas na nossa estrutura, por hereditariedade, mas em vez de nós ficarmos lidando com isto, nós podemos estar dentro deste código antigo, velho, até quando tivermos que estar, mas já estarmos abertos, já estarmos receptivos ao novo código, porque o novo código não tem nada a ver com a hereditariedade, então nós teremos hereditariedade enquanto tivermos, algo a fazer no código antigo e ninguém pode evitar isto, eu não posso evitar de ter uma pinta no olho que o meu pai tinha e no mesmo lugar, não posso evitar isto, isto é hereditário. Agora, no novo código genético, no código genético que está sendo implantado, isto não existe mais, então, se esta situação da hereditariedade deixar de nos impressionar, deixar de nos tocar, e se nós, em vez de colocarmos energia pensando na nossa hereditariedade, colocarmos energia em receber, em apoiar, nos abrir para o novo código, isto sim é que é o trabalho de hoje. Porque esses códigos não saem violentamente, não saem rapidamente. Isto é uma transição. E se você fica em contato com o novo código, que não tem nada a ver com hereditariedade material, se você fica em contato com o novo código, já vão entrando elementos do novo código na sua consciência que vão equilibrar os elementos hereditários. Quer dizer, os elementos hereditários que nós herdamos através do DNA, nós vamos equilibrar com a energia do novo código que não vem dos animais. Então começa a entrar aqui uma energia estelar que gradualmente vai equilibrando esta situação da hereditariedade. E a energia estelar tem muito mais poder que a energia hereditária, de forma que a hereditariedade É uma realidade material e presente A energia estelar Que é do novo código É algo que está disponível Para a nossa consciência E que se começa a ser absorvida Pela nossa consciência E recebida Começa a mudar Esta nossa situação De estarmos compulsoriamente Dentro de certas características Mas aí é uma transição entre um código e outro e precisa ver que posição nós ficamos, se nós vamos confirmar a hereditariedade em nós ou se nós vamos confirmar uma nova situação ou se nós vamos confirmar uma energia estelar e que não traz hereditariedade. Traz uma espiritualidade, traz uma energia superior muito mais próxima então com o novo código genético se se pode falar de hereditariedade nós estaremos herdando algo das estrelas que é muito diferente de herdar algo desses iguais a nós que são os nossos antepassados pelo menos estamos herdando coisas não de seres iguais a nós mas de consciências superiores a nós como possa ser uma consciência estelar de forma que estas coisas nós temos que estar sempre abertos, sempre projetados no futuro, projetados numa realidade maior e não na nossa situação atual que está no final de um ciclo. Isto é consciente no nível da mônada, isto é consciente no nível da alma, isto não é consciente no nível da personalidade. Isto é consciente no nível da mônada e da alma, porque isto é introduzido numa consciência superior nossa, não na consciência da personalidade, porque não é um código material. Então, a personalidade é um núcleo material, então não é aí que isto é introduzido, porque o código não é material. O código é extremamente sutil e ele é absorvido nos nossos corpos superiores.